0: Бенджамин Стивенсон «Каждый в нашей семье кого-нибудь доубил». Пролог «Каждый в нашей семье кого-нибудь доубил. Некоторые особо продвинутые убивали не один раз. Я не пытаюсь драматизировать, просто описываю все как есть. И когда передо мной встала необходимость изложить историю на бумаге, как бы трудно не было делать это одной рукой, я осознал, что выполнить задачу можно только говоря правду. На первый взгляд это кажется очевидным, но современные авторы детективных романов иногда забывают прописные истины. Они больше сосредоточены на писательских трюках, на том, что у них в рукаве, а не в руке. Писатели золотого века детективов, все эти Кристи и Честертоне, отличались честностью. Мне это известно, потому что я пишу книги о том, как писать книги. Тут есть особые правила, вот в чем дело. Один человек, его звали Рональд Нокс, был принят в цех детективчиков и однажды составил свой список таких правил, назвав их заповедями. Они помещены в начале этой книги как эпиграф, а эпиграфы читатели всегда пропускают, но поверьте, к нему стоит вернуться. Вообще вам следует загнуть верхний уголок той страницы. Я не стану утомлять вас подробностями, в целом они сводятся к следующему. Золотое правило золотого века детектива – играй по-честному. Разумеется, это не придуманная история. Все, о чем пойдет речь, случилось со мной на самом деле. И в конце концов мне пришлось разгадывать, кто совершил убийство. Даже несколько, хотя я забегаю вперед. Дело в том, что я прочел много детективных романов и знаю, в большинстве подобных книг в наши дни есть так называемый незаслуживающий доверия рассказчик, то есть человек, от имени которого ведется повествование, и он имеет склонность приврать. Кроме того, я понимаю, что в изложении событий могу быть похож на него как актер, играющий однотипные роли. Поэтому я постараюсь сделать все совершенно иначе. «Считайте меня достойным доверия рассказчикам. Каждое мое утверждение будет правдой, или, по крайней мере, тем, что в моем представлении было правдой в момент, когда эти события имели место. Ловите меня на слове». Сказанное выше соответствует заветам Нокса под номерами 8 и 9, так как в этой книге я и Ватсон, и детектив, то есть исполняю обе роли – писателя и сыщика – а посему обязан и отыскивать улики, и делиться своими мыслями. Короче, играть честно. Сейчас я докажу вам это. Если вы взялись за чтение моего труда ради кровавых сцен, то смерти происходят или описываются на страницах 25-60-80. Дважды на 91 и на 99 вас ждет хэт-трик. Далее последует небольшой перерыв, но описание леденящих душу подробностей возобновится на страницах 201, 238, 250, 260, 282, где-то между 275 и 284, трудно сказать точнее, 297 и 398. Обещаю, что не обманываю вас, если только верстальщик не напортачит со страницами. В сюжете есть только одна дыра, сквозь которую вы сможете проехать на грузовике. Я умею все испортить. В книге нет секса. Что еще? Вам, пожалуй, пригодится мое имя – Эрнест Каннингем. Это немного старомодно, так что обычно меня называют Эрн или Эрни. Лучше было начать с этого, но я обещал быть достойным доверия, а не профессиональным рассказчиком. Учитывая уже изложенное, трудно решить, с чего начать. Когда я говорю «все», давайте проведем черту и отсечем от фамильного древа мою ветвь, которой и ограничимся, хотя кузина Эми однажды принесла на корпоративный пикник запретный сэндвич с арахисовым маслом, в результате чего менеджер по персоналу чуть не умер, но я не стану помещать ее имя на карточку Лото. Слушайте, мы не семейка психопатов. Одни из нас хорошие, другие плохие, а некоторые просто несчастные. А какой я? Пока не разобрался. Разумеется, некоторое отношение к этому имеет серийный убийца по прозвищу «Черный язык» и 267 тысяч долларов наличными, но мы до этого еще доберемся. Знаю, вас, вероятно, сейчас занимает нечто иное. Я сказал «каждый» и обещал не обманывать. Убил ли кого-нибудь я сам? Да, убил. Кого? Давайте начнем. Мой брат. Глава первая. Луч света, проникший сквозь занавески, сказал мне, что мой брат только что въехал на подъездную дорожку. Когда я вышел на улицу, первое, что я заметил, было то, что левая фара машины Майкла не горит, а второе – кровь. Луна скрылась, до рассвета было еще далеко, но даже в темноте я понял, что это за темные пятна, измазавшие разбитую фару и здоровенную вмятину на крыле. По натуре я не сова, но полчаса назад мне позвонил Майкл. Это был один из тех звонков, когда вы, разглядев время на часах мутным с взглядом, понимаете, что вам сейчас сообщат не о выигрыше в лотерею. Есть у меня пара приятелей, которые периодически набирают мой номер из такси по дороге домой и взахлеб рассказывают о том, как отрывались сегодня вечером. Но Майкл не из их числа. На самом деле это неправда. Я не стал бы дружить с людьми, которые звонят после полуночи. Мне нужно увидеться с тобой сейчас. Он тяжело дышал, номер на экране не высветился, значит Майкл звонил из автомата или из бара. Следующие полчаса я зябко поеживался, хотя был в теплой куртке и протирал кружки на запотевшем окне, чтобы не пропустить появление брата. Когда фара его машины ослепила мне глаза, я бросил свой пост и улегся на диван. Раздался рокот, Майкл остановил машину, выключил двигатель, но не электрику. Открыв глаза, я на мгновение уставился в потолок, будто знал, что стоит мне встать и моя жизнь изменится. А потом вышел на улицу. Майкл сидел в машине, опустив голову на руль. Я разрезал одинокий луч фары надвое, когда подошел к капоту, чтобы постучать в окно водителя. Майкл вылез из машины, лицо у него было серое. «Тебе повезло», — сказал я, кивая на разбитую фару. «Люси тебя взгреет». «Я кого-то убил». «Угу». Я засыпал на ходу, но мозг все равно отметил. Он сказал «кого-то» а не что-то. Как люди реагируют на такие новости? Откуда мне знать? Я решил, что поддакивать это, вероятно, самое лучшее в такой ситуации. Парень, я сбил его, он сзади. Парень, я сбил его, он сзади. Тут он мигом слетел с меня. Сзади? Что ты имеешь в виду, черт возьми? Как это сзади? Он мертв. Он на заднем сидении или в багажнике? Какая разница? Ты пил немного, он засмеялся. «Ну, чуть-чуть». «На заднем сиденье?» Я сделал шаг и потянулся к дверце, но Майкл выставил вперед руку, и я замер. «Нужно отвезти его в больницу. Он мертв». «Не могу поверить, что мы спорим по такому поводу». Я провел рукой по волосам. «Майкл, да брось, ты уверен?» «Никаких больниц. У него шея изогнута, как курительная трубка, и половина черепа вывернута наружу». «Я бы предпочел услышать это от врача. Мы можем позвонить, Сов. Люси узнает», — оборвал меня Майкл. Ее имя, произнесенное с таким отчаянием, ясно означало подтекст «Люси бросит меня». «Все будет хорошо». «Я пил. Немного», — напомнил я ему. «Да». Долгая пауза. Всего чуть-чуть. «Думаю, полиция. Пой!» — начал было я, но мы оба знали, что... Произнесение в полицейском участке фамилии Каннингем вызовет духов, от появления которых содрогаются стены. В комнате полный копов. Майкл и я в последний раз оказались на похоронах, где нас окружало море синей формы. Я был достаточно высок, чтобы обвиться вокруг предплечья матери, но и достаточно юн, чтобы не отлепляться от него ни на минуту. В голове промелькнула мысль что подумает Одри о нас, нахохлившихся от холода и обсуждающих рано поутру чью-то жизнь. Но я отпихнул ее прочь. Он умер не от того, что я его сбил. Кто-то подстрелил его, а потом я на него наехал. Угу. Я попытался придать голосу убедительность, мол, да-да, конечно, я тебе верю. Однако не случайно мой репертуар в школьных постановках составляли в основном роли без слов. «Животные из фермы, жертвы убийств, в кусты!» Я снова потянулся к ручке дверцы, но Майкл опять помешал мне. Я просто прихватил его, подумал, ну, не знаю, это лучше, чем оставлять на улице. А потом не мог решить, что делать дальше, и оказался здесь. В ответ я лишь молча кивал. Семья обладает силой притяжения. Майкл потер губы руками и заговорил сквозь пальцы. От руля у него на лбу... Осталась небольшая красная вмятина. «Не все ли равно, куда мы его отвезем?» – произнес он. «Окей. Нужно хорошо похоронить его. Окей. Прекрати повторять это. Хорошо. То есть прекрати соглашаться со мной. Тогда лучше отвезем его в больницу. Ты на моей стороне или нет?» Майкл покосился на заднее сиденье, сел в машину и завел мотор. «Я все исправлю. Залезай». Мне было ясно, что я сяду в машину, но почему? Вероятно, я бессознательно надеялся, что там смогу вразумить его, но на самом деле просто видел перед собой старшего брата, который говорил, что все будет в порядке. В такой ситуации не важно, сколько тебе лет, 5 или 35, раз брательник обещает уладить дело, ты ему веришь. Тяготение. Объясню по-быстрому. Мне вообще-то в тот момент было 38 и станет 41, когда мы доберемся до настоящего времени. Но я подумал, если сбрею пару годков, это поможет моему издателю подкинуть книгу какому-нибудь знаменитому актеру. Я залез на место пассажира. Под ногами болталась спортивная сумка Nike с расстегнутой молнией, набитая купюрами не стянутыми в пачке аккуратненько тонкими резинками или бумажными лентами, как в кино, а просто насованными внутрь, и сумка буквально выблевывала их на пол. Странно было топтать эти деньги ногами, такую кучу, при том, что человек на заднем сидении, вероятно, погиб из-за них. Я не смотрел в зеркало заднего вида. Ну ладно, пару раз глянул мельком, но видел только черный ком больше похожий на дыру в мироздании, чем на настоящее тело, и каждый раз отводил взгляд, как только возникала опасность, что он сфокусируется. Майкл задним ходом выехал с подъездной дорожки, невысокий стакан или что-то в этом роде звякнул по приборной панели, упал на пол и закатился под сиденье. Слегка пахнуло виски. Впервые я обрадовался, что мой брат курит в машине травку, потому что... Питавшийся в обивку кресел душок марихуаны маскировал запах смерти. Когда мы подпрыгнули, съезжая с поребрика, клацнула крышка багажника. Замок на ней был сломан. Меня пронзила ужасная мысль. У машины Майкла разбита фара, и помят багажник, как будто он ударился обо что-то дважды. «Куда мы едем?» – поинтересовался я. «А? Ты знаешь, куда едешь?» «В заповедник? В лес?» Майкл посмотрел на меня, но не выдержал моего взгляда, воровато покосился на заднее сиденье, тут же пожалел об этом и перевел глаза вперед. Его затрясло. Вообще-то я не знаю, мне до сих пор не приходилось никого хоронить. Мы ехали уже больше двух часов, когда Майкл наконец решил, что насобирал достаточно грязи с грунтовых дорог и свернул на своем рычащем циклопе с мотором на какую-то поляну. Пару километров назад мы соскочили с пожарного проезда и с тех пор колесили по бездорожью. Солнце грозилось вот-вот взойти, земля была укрыта сверкающим мягким снегом. «Здесь сойдет», — сказал Майкл. «Ты в порядке?» Я кивнул. Или, по крайней мере, подумал, что сделал это. Должно быть, я вообще не шевельнулся, так как Майкл щелкнул пальцами у меня перед носом, чтобы вывести из ступора. В ответ я исполнил... «Слабейший в человеческой истории кивок, словно мои позвонки – это ржавые кандалы. Майклу этого хватило». «Не вылезай», – велел он. Я уставился прямо перед собой. Услышал, как брат открывает заднюю дверцу и возится там, вытаскивая мужчину, дыру в мироздании из машины. Мозг кричал, чтобы я что-нибудь сделал, но тело вело себя как предатель». И не шевелилась. Через несколько минут Майкл вернулся, взмокший, лоб испачкан грязью, и склонился над рулем. «Пошли, поможешь мне копать!» В ответ на его приказ члены моего тела разблокировались. Я ожидал, что земля будет холодная. Думал, что услышу хруст утреннего летка под ногами, но вместо этого мои ступни сразу погрузились в мягкий белый покров до самых лодышек. Я пригляделся. Земля была не укрыта снегом, а затянута паутиной. Пауки накинули свои сети на высокую жесткую траву примерно в над землей, и эти переплетенные между собой нити паутины были такими густыми и белыми, что выглядели твердой поверхностью. То, что я принял за блестящий снег, оказалось мерцанием тончайших нитей на свету. Следы Майкла напоминали дырки в пудре. Паутиной была оплетена вся поляна. Место источало величественный покой. Я старался не смотреть на комковатую темную груду посреди паучьего царства в том месте, где заканчивались следы Майкла. Я пошел по ним, и это было все равно, что брести сквозь парящий над землей плотный туман. Брат увел меня в сторону от трупа, вероятно, чтобы уберечь от нервного срыва. У Майкла была небольшая лопата, но мне он велел копать руками. Не знаю, почему я на это согласился. Всю дорогу сюда я думал, что страх Майкла, лихорадочная тревога, владевшая им, когда мы уезжали, улягутся. Должен был наступить момент просветления, осознание, что он увяз по уши и нужно поворачивать назад. Но мой брат поехал в противоположную сторону. Покинув город, он устремился навстречу заре, полный стоического спокойствия. Телом Майкл накрыл старым полотенцем, но я видел белый локоть, который торчал наружу над паутиной, как упавший из дерева сук. «Не смотри», — повторял Майкл всякий раз, стоило мне взглянуть в ту сторону. Минут пятнадцать мы молча рыли землю, потом я остановился. «Копай дальше», — приказал Майкл. «Он шевелится». «Что? Он шевелится, смотри, погоди». «Паутинная пелена», — определенно подрагивала, сильнее, чем ее мог бы раскачивать ветер. Теперь казалось, что это не плотный снег, а покрытая рябью поверхность океана. Я почти ощущал бегущую по нитям вибрацию, как будто сам был пауком, который сплел паутину центральным нервом. Майкл перестал копать и посмотрел на меня. «Иди обратно в машину!» Нет. Сам он подошел к телу снял с него полотенце. Я поплелся за братом и впервые увидел труп целиком. Над одним бедром у него было темное глинцевидное пятно. Кто-то подстрелил его, а потом я на него наехал, сказал Майкл. Не мне судить, стрельбу я видел только в кино. На шее у мужчины виднелась выпуклость, словно он проглотил мяч для гольфа. На голове была черная балаклава, но довольно странной формы. Сквозь ткань в разных местах проступали какие-то шишки. В школе меня доставал один парень, он клал два крикетных меча в носок и размахивал им, подходя ко мне. Вот как выглядела эта балаклава. Мне показалось, что только ткань не дает голове трупа распасться на части. В ней имелись три отверстия, два для закрытых глаз и одно для рта. На губах у мужчины пультировали маленькие красные пузырьки. Пена накапливалась и стекала на подбородок. Черты лица было не разглядеть, но, судя по кропчатым, опаленным солнцем рукам, со вздутыми венами на кистях, он был лет на двадцать старше Майкла. Я опустился на колени, сцепил руки и пару раз для пробы надавил бедняги на грудь. Грудная клетка ввалилась, как не должна была, я это знал, и мгновение я думал только об одном, что она, как та набитая деньгами сумка с расстегнутой молнией и прогнувшейся серединой. «Ты делаешь ему хуже», — сказал Майкл, подцепил меня под руку и поднял на ноги, собираясь увести. «Надо доставить его в больницу», — попытался напоследок взмолиться я. «Он этого не выдержит. Может, выдержит? Не может. Мы должны попробовать». «Я не могу ехать в больницу». «Люси поймет». «Нет, ты уже наверняка протрезвел». «Может быть, ты не убивал его. Ты же сказал, его подстрелили. А деньги чьи?» Майкл пробурчал что-то невнятное. «Он наверняка их украл. Скорее всего, ты выкрутишься. Там 260 тысяч». «Читатель, мы с вами уже знаем, что на самом деле их было 267 тысяч». Но тогда меня поразило, что у Майкла не было времени вызвать скорую, а наскоро пересчитать наличные он успел. В противном случае, если бы он высказывал предположение, то назвал бы какое-нибудь более круглое число. 250 тысяч, например. Кроме того, сумма была произнесена как-то призывно. По тону я не мог понять, то ли он предлагает мне часть денег, то ли констатирует факт, который важен для принятия решения. «Слушай, Эрн, это наши деньги!» – начал упрашивать меня Майкл. «Значит, это было предложение. Мы не можем просто оставить его здесь. И потом я добавил так твердо, как не говорил ни разу в жизни. Я не оставлю». Брат немного подумал и кивнул. «Пойду проверю, как он там». Отойдя от меня, Майкл присел на корточки рядом с телом, пробыл там пару минут, я был рад, что приехал и продолжал тешить себя мыслью, что поступил хорошо. Старший брат редко прислушивается к словам младшего, но без меня ему здесь не обойтись. И я сделал все правильно. Этот мужик все это время был жив, и мы отвезем его в больницу. Майкл высокий, и мне было плохо видно, что происходит. Только его согнутая спина и руки, тянущиеся к голове мужчины. Ведь он догадался поддержать ее на случай повреждения позвоночника. Худые плечи Майкла двигались вверх-вниз. Сердечно-легочная реанимация, запуск человека, как газонокосилки. Я видел ноги раненого. На одной не было ботинка. Мой брат провел рядом с телом уже довольно много времени. Что-то не ладилось. Мы на странице 25. Майкл встал и вернулся ко мне. Теперь можно его похоронить. О чем он? Нет, нет, все это неправильно. Я отшатнулся и грохнулся на задницу. Липкие нити паутины обвили мои руки. Что случилось? Просто он перестал дышать. Перестал дышать? Да, перестал. Он мертв? Да. Ты уверен? Да. Но как же так? Он просто перестал дышать. Иди, подожди, в машине. Моя сводная сестра. Глава вторая. До моей личной истории мы еще доберемся, но сперва я должен рассказать вам еще кое о чем. Убил бы того, кто придумал, что воссоединение нашей семьи должно произойти на горнолыжном курорте. Обычно я решительно отвергаю любые приглашения, к которым прилагается Excel. Но тетя Кэти – спец по излишне тщательной подготовке ко всему, и в присланном ею электронном письме приглашение на Воссоединение семьи Каннингем-Гарсия завершалось анимированной пиксельной снежинкой и списком лиц, присутствие которых обязательно. В семейных кругах я хорошо известен как мастер отговорок. Не то чтобы кто-то действительно был против моего отсутствия на подобных мероприятиях в последние три года. В моем репертуаре появились то заболевшее животное, то разбитая машина, то рукопись – требующая немедленного завершения. На этот раз Кэти не принимала отказов. Приглашение обещало веселые выходные в уединении, где мы все сможем наверстать упущенное. Она выделила жирным шрифтом слова «Мы все» и «Обязательно». И хотя «Мы все» не имела в виду конкретно меня, я знал, что это означало, а, следовательно, собирался ехать. Кроме того, в промежутках между заполнением таблицы, где нужно было указать, есть ли у меня аллергия на что-нибудь, каков размер моей обуви, какой стейк я люблю, какой номер у моей машины, я позволил себе пофантазировать об одетой в снежные шапки, деревушке и выходных, радующих бревенчатыми домиками и треском горящих в очагах дров. Вместо этого у меня от холода разболелись колени, и я на час опоздал на ланч. Я не предвидел, что дорогу никто не расчистит. День стоял ясный, неяркое солнце слегка подтопило укутанный снег, и шины моей «Хонды Цевик» стали проскальзывать, так что пришлось вернуться по своим следам к подножию горы и по баснословной цене взять в аренду цепи. А потом постоять на коленях в снежной шапке и, упираясь плечом в корпус машины, с большой натугой надевать их на колеса, сбивая с носа сопли, которые мигом превращались в ледяные сталактиты. Я так и торчал бы там, если бы женщина со шноркелем, выпускной трубой двигателя, не подъехала на лендровере и с легкой укоризненной улыбкой не подала мне руку помощи. Снова получив возможность двигаться, я то и дело поглядывал на часы, стрелки на которых неуклонно ползли вперед и разрывался между желанием прогреть машину и необходимостью разморозить стекла с помощью кондиционера. Но дергался я напрасно. На мне теперь были цепи, и я не мог ехать быстрее 40. Насколько опаздываю, я знал точно благодаря присланной к в таблице с расписанием. Наконец я увидел повороты и пирамиду из камней с указателем «Горный курорт, небесный приют», приехавшим ехать направо. Я мысленно добавил «Спасайся, кто может». По-моему, неплохой совет, учитывая грядущую встречу Каннингемов. Поделиться шуткой было не с кем, но, наверное, она понравилась бы Эрин, так что она рассмеялась у меня в голове, и я приписал эту заслугу себе». Я понимаю, это мило, что наши имена Эрни и Эрин – анаграммы. Когда нас раньше спрашивали, как мы познакомились, мы отвечали по алфавиту «Знаю, это безвкусица». Правда, гораздо более незамысловато. Нас связало то, что мы выросли в семьях с родителем-одиночкой. В момент знакомства Эрин рассказала мне, что ее мать умерла от рака, когда сама она была еще маленькой, и ее вырастил отец. О своем я сообщу вам позже, но Эрин о нем уже знала, когда мы встретились. Дурную славу легко загуглить. У поворота стояло приземистое здание, похожее на пивную, о чем свидетельствовала табличка со скупой надписью «Пиво», сделанная фасадной краской. К стене прислонялись ряды лыж. В таких заведениях вы скорее будете от жажды лизать оконные стекла, чем купите себе какой-нибудь напиток, а шеф-поваром там служит микроволновка. Но я все равно мысленно взял на заметку эту халупу как потенциальное убежище. В конце концов, выходные посвящены воссоединению семьи. Я ожидал, что состоится серия приемов пищи, которые из тактических соображений будут происходить в разных обособленных помещениях, а значит не лишне иметь дополнительные варианты. О, между прочим, Эрин вовсе не умерла. Я понимаю, прозвучавший намек на былую страсть подталкивает к мысли, что позже я расскажу, что она была мертва все это время, поскольку такое зачастую происходит в подобных книгах, но не в этой. Эрин приедет в горы на следующий день. Мы даже формально еще женаты, к тому же номера страниц не совпадают. Вскоре после поворота я заметил, что больше не еду в гору, а наоборот спускаюсь. Еще немного, и вот я уже вырвался из-под покровы деревьев и оказался на перевале, с которого открывается восхитительный вид на долину, где разместился небесный приют. Разрекламированный как самый высокогорный курорт в Австралии. По-моему, это все равно, что хвастаться тем, что ты самый высокий жокей в мире. Он мог предоставить туристам возможность сыграть в гольф на поле с девятью лунками, выдолбленными прямо в горном склоне, прибачить кишащим форелью озере и покататься по нему на лодке, уютно посидеть у огонька, оживиться, чтобы это ни значило, получить доступ к соседнему лыжному курорту, а подъемник, разумеется, в стоимость не включен, и даже к частной вертолетной площадке. Я цитирую рекламный буклет, потому что ночью валил густой снег, и все от дороги, растелавшейся передо мной, до поля для гольфа, на прохождение которого теперь потребовалось бы 400 ударов, и плоской тундры в паре сотен метров вниз по склону от гостевого дома, которую я принял за озеро, было засыпано снежной белой пудрой. Долина выглядела одновременно плоской и рельефной, Маленькой и бесконечной. Я мягко покатился вниз, не чуя беды. Белизна имеет привычку нарушать восприятие глубины, и если бы не небольшая коллекция полузасыпанных снегом домишек в самом низу для сопоставления масштабов, я мог бы вообще не заметить крутизны склона, пока давить на тормоза не стало бы бесполезно, и я слетел бы вниз, где оказался бы совсем мертвым, и успел бы как раз скланчу. В центре курорта стоял многоэтажный гостевой дом с колоннами при входе, выкрашенный в ярко-желтый цвет, чтобы выделяться на фоне гор. Он пыхал дымом из кирпичной трубы, которая напоминала приставленную к боковой стене удочку, а его крыша, воплощенная мечта рекламщика, была засыпана толстым слоем снега. В пяти рядах окон некоторые светились мягким желтым светом, как в адвент-календаре. Перед гостевым домом выстроилась дюжина шале. Два ряда по шесть. Их рифленые металлические крыши опускались до самой земли под теми же углами, что и склон горы. Из фасадных окон во всю стену от пола до потолка открывался беспрепятственный вид на главную вершину. Для меня был забронирован один из этих акульих зубов. Но который из них шестой – Мое местоназначение, согласно путевому листу Кэтрин. Не зная этого точно, я подкатил к парковке сбоку от гостевого дома, где стояли несколько машин. Некоторые я узнал. Внедорожник Мерседес моего отчима, у которого сзади на стекле висела фальшивая наклейка «Малыш на борту». Он, видите ли, считает, что так его реже останавливают копы на дороге. Вольво, универсал тети Кэти – уже присыпанный снегом, потому что она приехала днем раньше. Машина Люси, марка машины удалена, сливающаяся со снегом, много раз выложенная в Инстаграм и расхваленная как награда за труд. Лендровер моей спасительницы тоже был здесь. А как же иначе? В таких книгах он должен иметь номерной знак М33Т-КЮТ. Автомобиль я опознал по огромному пластиковому шноркелю. Кэтрин пересекла парковку прежде, чем я вышел из машины. Она слегка прихрамывала результат автомобильной аварии, в которую она попала, когда ей было немногим больше 20. Тетя Кэти подходила под словарное определение понятие «сестра-малышка для моего отца». Разрыв в возрасте между ними так велик, что когда моя мать после 30 произвела на свет мальчиков Каннингемов, я был ближе по годам к своей тетке, чем моя мать к своей невестке. Так что пока я рос, Кэти казалась мне молодой, энергичной и веселой. Она привозила нам подарки и забавляла фантастическими историями. Думаю, она была популярна, так как на семейных барбекю в ее присутствии все говорили о ней. Однако с возрастом приходит понимание, и теперь мне ясна разница между популярностью и тем, чтобы быть предметом для разговоров. Все изменилось из-за мокрой дороги и автобусной остановки. Во время аварии ей здорово переломала кости и помяла ногу, но это же привело ее в порядок. Теперь вам нужно знать о Кате только то, что ее любимые фразы это не познавато ли?» и... Ответ на мое предыдущее письмо. На ней был ярко-синий термокостюм под пухлым жилетом North Face, водоотталкивающие штаны и туристические ботинки, на вид жесткие, как зачерствелый хлеб. Все безупречно, чистое и навехонькое, будто только что с витрины. Можно подумать, она вошла в магазин товаров для путешествий, указала на манекен и сказала, мне вот это. Ее супруг Эндрю Милло, мы называем его Энди, шел за ней следом, но держал дистанцию и вид имел жалкий, будучи одет совсем не по погоде, в джинсы и кожаную куртку. Он, похоже, проторчал немало времени в том же туристическом магазине, поглядывая на наручные часы. Не взяв ни сумки, ни куртку, я поспешил на перерез тети Кэти, решив, что пусть лучше меня отхлещет холодный ветер, чем ее язык. «Мы поели», — только и сказала она, что, вероятно, должно было сойти одновременно за упрек и наказание. «Кэтрин, прости, после Джин Бадайна мне было никак не заехать в гору. Снегу навалило», — я указал на цепи на колесах. «К счастью, мне помогли надеть их». «Ты что, не посмотрел прогноз погоды перед выездом?» Голос тетки прозвучал недоверчиво, мол, неужели можно совершить такое... Предательство по отношению к пунктуальности и здравому смыслу, не говоря уже о погоде. Я признался, что не посмотрел. Но ты должен был учесть это. Я согласился, что должен был. Кэтрин задвигал нижней челюстью. Я достаточно хорошо знал ее, чтобы понимать, она хочет сказать последнее слово, а потому молчит. Ну хорошо, наконец выдала моя тетка и припечатала ледяной поцелуй к моей щеке. Я никогда не знал, как реагировать на приветствие щека в щеку, но решил последовать совету родственницы и учесть погоду, то есть штормовое настроение, а потому огласил воздух мяуканьем рядом с ее лицом. Она вложила мне в руку ключи и сказала, «Наш номер не был готов вчера, так что ты теперь в четвертом. Сейчас все в столовой. Рада тебя видеть». Кэтрин направилась обратно в гостевой дом, я не успел даже завести с ней какой-нибудь пустячный разговор, но Энди ждал этого момента и пошел рядом, подставив мне плечо в виде небрежно брошенного «привет», вместо того, чтобы вынуть кулаки из карманов и протянуть руку. Холод пронизывал меня насквозь, но теперь я был принужден общаться, а моя куртка продолжала томиться в машине. Ветер был жесток. Он находил каждую щелку в моей одежде, влезал под нее и ощупывал меня сверху донизу, будто я должен ему денег. «Извини за это», – начал Энди, – «не принимай ее всерьез». В этом весь Энди хочет одновременно быть своим в доску и защитить жену. Он из тех парней, которые на вечеринке все время говорят «да, дорогая», а когда она уходит в туалет, качают головой и добавляют «пф, женщины, да». Нос у Энди красный, но трудно судить, от алкоголя или от холода. Очки слегка запотели. Короткая угольно-черная козлиная бородка сидит на его лице так, будто взята взаймы. У мужчины помоложе. Энди немного за 50. «Я не исполнял танец вызывания дождя вчера вечером, просто чтобы позлить ее», — сказал я. «Знаю, приятель, это непростой уикенд для всех». «И ты не смейся над ней из-за того, что она пытается немного облегчить нашу участь». Энди замолчал. «Да ладно, не беда. Это не помешает нам пропустить по паре пива. Я не смеялся над ней, просто опоздал. На крыльце я увидел свою сводную сестру Софию. Она курила сигарету и при нашем приближении подняла брови, как бы предупреждая «внутри еще хуже». Энди несколько шагов молчал, а потом, хотя я внутренне молил его не делать этого, втянул в себя воздух и сказал «Да, но...» И я решил, нет более печального зрелища, чем мужчина, который пытается вступиться за женщину, которая сама способна за себя постоять. Она столько провозилась с этими приглашениями, и не стоило тебе смеяться над ее таблицами. «Я ничего не говорил. Не сейчас». Когда отвечал на письмо в графу аллергии, ты вписал таблицы. «О, -о, О, произнес я. София услышала нас и усмехнулась. При этом из носа у нее вылетели две струйки дыма. Эрин, которая не умерла, это тоже понравилось бы. Энди не стоило произносить вслух то, что я написал в колонке ближайший родственник это воссоединение семьи, поэтому все, кроме Эвеланш как заглавная буква «эй», чтобы я почувствовал себя настоящим занудой. «Я не буду принимать ее всерьез», — добавил я. Энди улыбнулся, обрадованный, что его супружеские добродетели, пусть и не слишком искренние, были отмечены галочкой. Он ушел в дом, жестами показав, что закажет мне какую-нибудь выпивку, дабы наш мальчишеский сговор не остался в туне. И я притормозил на крыльце поздороваться с Софией. Будучи родом из Эквадора, из кипучего Гуаякиля, она ненавидела холод, и я увидел у нее на шее под пальто, по крайней мере, три воротника. Голова Софии была похожа на бутон цветка, торчащий из кольца чешелистиков. Даже тепло теплоодетая, она обхватывала себя одной рукой за талию, чтобы было теплее. Я знал, что лучше ее приспособлен к холоду, так как не принимал ледяные ванны. Забавный факт. Низкие температуры, похоже, повышают мужскую фертильность. Но не хотел разговаривать с ней долго. Холод буравил меня. Она предложила мне сигарету, хотя знала, что я не курю. Просто ей всегда нравилось это делать. Я отмахнулся от дыма. «Неплохое начало», — насмешливо произнесла София. «Заводи друзей быстро. Вот мой принцип. Рада, что ты наконец приехал». Я ждала тебя как спасителя. Знала, что ты разрядишь обстановку. Вот. Она протянула мне небольшую квадратную карточку с напечатанной на ней решеткой. Внутри каждой клетки была короткая фраза, имевшая отношение к одному из членов семьи. Марсело орет на официанта. Люси пытается что-нибудь продать. Я заметил свое имя. Эрнест что-нибудь испортит. В средней левой колонке. Семейное лото... Спросил я, прочтя заголовок «Воссоединение». «Решила, это будет забавно. Сделала карточки только для нас с тобой». София подняла вверх свою, и я увидел, что на ней одна из клеток уже перечеркнута крест-накрест. «Все остальные такие кислые». Моя сестра сморщила нос. Я выхватил у нее из руки карточку. Определения на ней отличались от тех, что на моей – но имелось несколько общих событий. Грамматические выверты повсюду, случайные прописные буквы для эмфазы, абсурдные скобки отсутствия точек. Одни дефиниции были более язвительными, другие менее. На меня можно положиться в том, что я опоздаю, а Марселла непременно примется отчитывать персонал отеля, но в нижнем правом квадрате значилась лавина. Я посмотрел на свою карточку, в том же месте было написано «Сломанная кость» или «Кто-то умирает». С нелепой здесь улыбающейся рожицей. В квадрате, который София уже зачеркнула, стояла «Эрнест опаздывает». «Нечестно», — я вернул гей-карточку. «Ты лучше догоняй нас. Пошли?» Я кивнул. София закончила курить и щелчком отправила окурок с крыльца в сугроб. На фоне пушистой свежей белизны он смотрелся вызывающе неуместным. Сестра с унылым видом глянула на меня, потом лениво спустилась с крыльца, нагнулась, подняла окурок и положила его в карман. «Знаешь», — сказала она, заводя меня в дом, — «тебе придется быть милым, если хочешь остаться живым после этих выходных». «Клянусь богом», — она на самом деле так сказала, и даже подмигнула мне, как будто рассказывала интригующую историю. Уважаемый слушатель! Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.